0: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá, o caralho que foi aí. <risos> A todos os nossos ouvintes, é, estamos mais uma vez, mais uma semana com um episódio inédito do podcast Caneta e Walkman. É, antes de começar esse episódio, eu já queria dizer que no sábado que vem, eventualmente não estaremos aqui, chegaremos aí com um dois dias de atraso, porque... Nosso especial sobre o Black Metal ele teve tanto tempo que excedeu a banda do nosso servidor, então vamos ter que esperar virar o um mesmo. <risos> e você deve estar
1: ouvindo isso aí, pensando, aí né? E eu com isso, né? Foda-se vocês. É, eu com isso, né? Foda-se, né? É, mas também uhum. foda-se.
0: É, é um, sim, um grande foda-se. É. Enfim, é bom que vocês tenham mais tempo para ouvir esse aí. É, eu sou o Alexander. Estou aí junto com os meus amigos Rogério e Vitor, como sempre. E aí, pessoal? Hail! Hail. É, antes da gente começar o nosso episódio, é, eu queria retomar o que a gente falou na semana passada, né? que o episódio de hoje é sobre o segundo episódio mais votado no nosso Instagram. Então, agradecendo aí os nossos ouvintes que tem participado diretamente ou indiretamente aí no envio de sugestões e, porra, agradecer a todo mundo que veio falar comigo aí recentemente, é, inclusive apareceu um cara aí xingando o Vitor do nada e, porra, tá certíssimo. Então, acredito que o nome do cara é Orlando. Orlando, um grande abraço e tô contigo, assim, Pau no cu do Vitor e... E ele falou isso por causa do Dissection, né, e e cara, o Dissection que ontem fez 25 anos, né, o Storm of the Lights Band, e já que a gente tá falando sobre aniversariantes, hoje também é o aniversário de 35 anos do Walls of Jericho, do Halloween, outra banda que a gente já falou aqui no, no... no podcast, é... Ou seja, isso não tem nada a ver, né? Não leva a nada. Não, é. Tá virando o show da Xuxa, né? lembrar os clássicos.
1: Aniversário antes do dia,
0: cartinha dos baixinhos agora, tchintingando o Vitor, né? Tá certo. O importante é... Bom, não sei o que é importante, mas vamos aí. Falando em ouvintes, cara, todo episódio que a gente lança, tem alguém na República Tcheca nos ouvindo. Não faço a mínima ideia de quem seja, mas um grande abraço para a República Tcheca, grande país, no qual eu e o Vitor temos grandes lembranças. Inclusive, um abraço para o Léo <risos> e para a Mel, que hospedaram a gente lá. E, contrariando todas as expectativas, o melhor kebab do mundo é o, é o de Praga. Fala aí, Vitor.
2: Definitivamente, cara. O pessoal fala bastante do, dos kebabs aqui em Londres, mas né, nem perto. Ah,
0: aqui na Alemanha também não, não, não achei um número, não. o Acho Mas que o enfim, vamos do lá.
1: Que alguém na República Tcheca ouviu a gente, acho que se explica com o que o Victor tava comentando mais cedo, né? Dos caras ficarem pescando <risos> com imã, <risos> arma no rio. <risos> Eu acho que os caras acho que não tem muito o que fazer na República Tcheca.
0: É, é, porra, a República Tcheca é, é grande país. país. É, imagino. É... Enfim, vamos lá. É... <risos> o episódio de hoje é sobre o Alternative 4 do Anatema. Rogério, faz, faz é, aí o, o de dever de, de casa. casa. Né,
1: pequena, as pequenas introduções sobre as bandas, né? Bom, o Anathamon é uma banda né britânica de Liverpool. Aí o... Né, Victor? Tá perto aí, né? De você? Mais ou Mais menos. Mais ou cara. menos, né? Mais ou menos. Na Europa é tudo meio longe, mas é tudo meio perto. É. <risos> Bom, o line-up dela consiste, né, em, nos Irmãos multi-instrumentalistas, né? o Vincent e o Daniel Cavana, e também né, o baterista e tecladista John Douglas, e o vocalista, né, que, é o, que é o Lee Douglas, e ainda a gente tem aí o, o cara que é o baixista, né, e, o, e também o tecladista Daniel Cardoso, né? Não sei se esse cara é meio parente. Ele é português. Ele é português. Né? É. Cardoso é um sobrenome bem é comum, português. Né? Inclusive, é um dos meus sobrenomes. <risos> <risos> bom essa banda... Não,
0: Patricio.
1: Não, Patricio. é um patrício essa banda ela foi né é, fundada em 1990 tinha o nome de pagan angel né? extremamente genérico né pelos na época pelos três <risos> irmãos né lá e com o tempo eles mudaram o nome dessa banda né e colocaram o nome de Anátema. É. você acha que alguém aí pode explicar melhor porque eu, eu não sei muito bem porque eles mudaram esse nome, tá? Mas. Foi pra melhor, né? Porque ah, Pagan Angel é genéricozinho, né? Bem bem. Que euzinho, né? <risos> Vamos
0: colocar. Ah, mas assim, pro, pro, pro tipo de som que o Anatema fazia, eu acho que Pagan eu tava, ah, eu tava, tava bem, bem encaminhado, caminhado, né? É verdade. É, de você ter falado aí que tem o um terceiro irmão, o Kevin, né? O, o, que é o Jamie. O Jamie que, inclusive, tá no Anatema hoje em dia, não sei qual é que é a dele, ou pelo menos ele entrou posteriormente, enfim, virou o clube do Bolinha é, ali, vai, familiar. É,
1: pegando o gancho aí nesse e... teu assunto, né, a gente tem, né, que, eles, que, ah. que em 1997 teve o John que saiu da banda, né, que foi substituído pelo Charles Stills na, na bateria e depois ele voltou, né, então tem, tem, tiveram umas trocas ali de 9 nessa nesse
0: períodozinho aí de 95 a 97, né. Entendi. O anátema que recentemente é, anunciou o fim das atividades, né? Não sei se por conta do coronavírus os caras falaram ah meu, tá tá difícil manter banda e tal e coisa, vamos largar pois o é. osso. Pois e é, assim, é, cara. eu sei que é, mas assim. Enfim, o anátema que é uma banda que pelo menos para os fãs mais antigos, já tinha acabado há mais tempo, né? Eu acredito que o secto de fãs do Anathema hoje em dia seja completamente distinto dos fãs que eles tiveram anteriormente, que a banda mudou completamente, né? E a gente sempre está falando aí das bandas que mudam totalmente o estilo, e porra, por que, que a banda não mudou o nome? O Anathema é um desses casos que mudou o nome, ainda que o nome continue o mesmo. Eles separaram o Ana do tema é, e colocaram, colocaram um, um underline, underline no meio. Nossa, ali. fizeram.
1: Ficou tipo né, um, um arroba é.
0: de Instagram, né? Ana Tema. <risos> Mas o som que eles fazem hoje em dia também tá nessa linha. Assim. É. Eu que sou o cara que tô sempre criticando o rumo que as bandas tomaram. Faço isso com praticamente todas, né? É, com o Anátema não ia ser diferente. O Anátema que foi uma das minhas bandas favoritas durante muito Todo tempo. Todo mundo sabe, Alex. Eu sempre falo isso das bandas também, né? Puta que pariu, o que eu tinha de banda mas favorita o Anátema é
2: você tinha aquele famoso moletom que andava sozinho por pós de Verdade. Mas parecia uma bandeira andando. <risos>
0: aquele... <risos> Ó, eu vou falar... Esse moletom antes de eu vir para Alemanha, a Camila que participou do nosso episódio especial do Uber, Camila que fez o nosso logo, né, também. Ela falou: Ô, "Você não tem um moletom velho aí para me dar? Eu dei para ela. Então esse moletom ainda Nossa, está em atividade.
1: <risos> Pior que o moletom teu deve caber umas três pessoas com uma altura normal dentro dele, né,
0: cara? Cara, ele já era grande para mim, né? Então, assim, imagina agora virou lá uma ah, o Camila tá pra usando Camila. Ele tá Não, um
1: paraquedas,
0: acho... né? Ela usa de bandeirão
2: no estádio, assim, sei lá.
0: Cara, um grande, um grande moletom do Anátema, no qual eu já vivenciei muitas histórias é. erradas, incontáveis com ele. Com o Rogério eventualmente vai ter alguma para contar aí que ele prometeu na semana passada, eu acho que deixou. É verdade, você
1: né? <risos> tem uma ótima história com isso, né? Do moletom dançante certo bar, <risos> no certo barco, um em Poços de Caldas, Minas Gerais. Cadê? Uh, se o é, Beto tiver enfim, ouvindo é, isso, assim, né? Se o Beto eu não tiver fiz, ouvindo né? isso, ele vai
0: lembrar. <risos> <risos> o Beto certamente o vai Beto, ouvir. O, que o Beto também participou com a gente aqui no episódio do King Diamond. Eventualmente eu peço para o Beto vir aqui contar histórias da gente. É... Não que vocês escapem muito vezes também. Não, mas não, eu, eu, eu principalmente não. Mas... É, a graça é um pouco essa. Mas enfim, vamos retomar o assunto do podcast aqui. É... O disco de hoje que a gente está falando é, é o Alternative 4. E. Vitor. Se você quiser falar um pouco aí sobre o disco...
2: Cara, na bala. verdade eu queria falar um pouquinho sobre Liverpool, né? Assim, vamos começar no... Puta, como... chegou o guia
0: turístico aí. Como, como guia
2: turístico, né, cara? Vamos...
0: Todo mundo sabe que no Liverpool a única coisa relevante é o goleiro Alisson e, e o Beatles, né, cara? Os
2: Beatles. Poxa, cara, tanta, tanta coisa relevante em Liverpool. Assim, é uma coisa... Então, uma coisa lá. Sim, uma curiosidade até, né, já que a gente falou em futebol, o John Douglas, né, que, que é o baterista atual e foi no passado também, enfim, ele saiu e voltou da banda sei lá quantas vezes, ele é torcedor do, do Everton, torcedor roxo, né, cara, que você vê, tipo, naquele DVD Universal, ele tá com a camisa do Everton tocando bateria e tal, só, hum. só pra deixar aí nessa essa questão. Que Everton também é é um clube de futebol de Liverpool. São os dois os dois grandes da cidade lá, né? Mas assim, Liverpool, sim, sim, que bom. é a quinta maior área metropolitana do Reino Unido, que tem dois milhões e pouquinhos de pessoas. Acho que é meio estranho a forma como eles contabilizam as pessoas na na Inglaterra, né, cara? Não, não somente as pessoas, mas, mas as cidades e tal. Que eles sempre falam na área metropolitana mas aí quando chega em Londres, é, eles dividem em 32 distritos e acaba ficando cidades menores, assim, meio meio nada a ver. Mas pô, cara, Liverpool também tem tem uma, uma curiosidade tanto quanto nada a ver, que ele foi o local de registro do Titanic, cara. Ele não foi const...
0: que doideira. Ele não gente.
2: foi construído lá, ele foi construído em Belfast. Na Irlanda do Norte, que hum. fica ali uns 450 quilômetros, mais ou menos, de Liverpool. Mas ele foi registrado em Liverpool. E ele não zarpou de, de Liverpool quando afundou lá. Ele zarpou de Southampton. Só uma curiosidade. Títulos de é, curiosidade. Coisas nada a ver, né? Títulos. É, bom, eu... não, mas tá Porque hoje em dia, o Liverpool ficou bem conhecido por ser a casa do, do Britpop, né? Cara, Britpop, Britrock. Que foi da mesma safra que lançou aí os Beatles, né? Eles fizeram a famosa invasão britânica, especialmente em Hamburgo, na Alemanha. E a gente já falou bastante sobre isso no episódio do, do
0: Halloween. O episódio do Halloween. Mas
2: a maior parte dessas bandas saíram justamente de Liverpool, cara. Só a título de curiosidade aí.
0: O Anathema que não foi uma dessas bandas, mas que também invadiu... Os corações de todas as góticas todas as curitibanas. As góticas curitibanas. <risos> e... <risos> é que o Gótica Curitibana é uma entidade, né? Ela não precisa nem ser de Curitiba, mas tem um visual ali, aquela franjinha que vai só até a metade da testa. É. Um determinado padrão de filtros no Instagram é a Gótica Curitibana. Uma grande entidade do metal. Nacional. Cara, eu não sabia
1: essa de Gótica Curitibana, de, de muitas... cara. Vou começar a prestar é, eu atenção. É. Eu ah, acho que você tá eu perdido. Eu acho que eu né, tenho né, umas amigas gótico. que são do um visual gótico curitibana Ela tem o Heartagram <risos> tatuado? Tem, é, 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 tem. Tem que ter o Heartagram é. tatuado é, também. Então, é, é, então é, 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 é a
2: Gótica Curitibana
0: de Minas Gerais. eventualmente mas não importa, né? Como a gente falou no episódio do Black Metal, existe True Norwegian Black Metal em todo lugar do mundo. <risos> a gótica curitibana ela tá espalhada <risos> por aí também, né? Ainda que ela nunca tenha pisado em Curitiba, não tem problema.
2: Massa, é essa. Assim, é... Eu vou começar.
0: Já que o... <risos> Já que o Victor soltou aí a... a deixa sobre Liverpool, então eu vou falar do disco aqui. É... O Alternative 4 o título, o tema desse desse disco, ele é baseado numa num programa de TV que é o Alternative Tree e é um assim por sua vez esse programa de TV ele foi inspirado uh, naquele programa de rádio do Orson Wells Guerra dos Mundos o, o Orson Wells ele que é mais conhecido pelo Cidadão Kane né diretor de cinema ele fez eventualmente um programa de rádio falando que a Terra tinha sido invadida e tal. E assim, sem nenhum aviso prévio, né? Então, naquela época nos Estados Unidos, muita gente acreditou <risos> que aquilo era real, pegou umas espingardas <risos> e foi pra rua. <risos> o Orson foi foi é o primeiro o cara
1: a foi... fazer fake news na história. <risos> não,
0: foi foi um primeiro pois de é. abril, não
2: foi, se eu não me engano. Eu posso é, estar enganado. Não, não, acho
0: que não foi primeiro de abril não. Mas, assim, isso ficou, ficou aí para a posteridade, né? Uma das lendas, uma das grandes genialidades do Orson Welles. E... O Orson Welles que gravou com o Menor, inclusive. Eu acho que na música Defender, do Fighting the World, tá ele lá fazendo umas narrações lá. É, ou no, no Battle Hymn, se eu não me engano. Enfim, eu sei que ele gravou com o Menor. Mas, retomando o assunto. O Alternative tree é tipo... Hum, é tipo um programa, né? Um, um Hoax, um Mocumentary. Eu não, não cheguei é... a assistir. Eu
2: vi essa informação e eu só dei uma hum. passada, assim. Muita, muita gente falando que era tipo um, um docudrama, né? Não é...
0: é. É. Cara, é muito legal. Eu vi isso aí faz muito tempo, assim. É que a Terra entra em colapso climático hum. e aí eles mostram é, como seria. Tipo, a galera buscando a Lua e Marte como alternativas a vida humana, assim.
2: Ah, tipo...
0: E, e cara, é, é bem divertido, até. Nossa. Obviamente, não tem a mesma genialidade do Orson Welles, mas vale, vale a pena conferir quem conseguir assistir Mas aí. é tipo um... Torrentzão da massa. Tipo
2: um prelúdio pro Mass Effect, né?
0: É, Alternativa é, do quê, gente? É. O povo não consegue nem usar uma máscara numa
1: pandemia, Vido? Não sei se aconteceu, não vai ser se <risos> um a gente vai pra lua, vai nada, a gente vai ficar aqui. Vai, vai, vai para um máximo, pra, né? Fazer, pra, fazer um churrascão pra na praia. Beach, praia grande.
0: Long Beach,
2: rapaz, é, fala mal, não, hein?
0: Long Beach é louco, aí eu e o Victor temos muitas histórias lá em Quem Long Beach. Não vai sair
1: Beach. daqui não, a galera vai achar que a terra é plana, vai ficar tudo por aqui. <risos> <risos>
0: Momentos atuais, tá foda, né? Mas, assim, voltando a essa, essa temática do Alternative Tree, ela é que tem tudo a ver com a capa do disco, um assunto que eu sempre falo aí. É a capa que foi idealizada pelo baixista, né? Pelo Duncan Patterson. E o Duncan que, porra, os true fãs do Anathema vai sempre considerar ele o um verdadeiro cara, assim, porque ele foi um cara que sempre manteve o nível, né, que foram os três primeiros discos, que era da fase Death Doom, e o Alternative 4, ainda que ele seja um disco de transição, que já não é mais tão... não é mais metal extremo, né, não, é mais... não tem mais vocal rasgado e tal, mas ele é um disco que ainda agrada muito dos fãs antigos, e a gente que vive falando aí sobre discos de transição por aqui... O, acho que o caso do Amorphis também foi um desses. O Anathema não, não tá muito diferente, não. Mas, assim, ainda que a capa tenha sido idealizada pelo Duncan, ela foi feita pelo Tim Spear, que era o baterista do Decomposed, que também era dessa cena Death Doom, inglesa ali, do começo dos anos 90. Cena que, por sua vez, também tinha o My Dime Bride, que tinha o Paradise Lost, enfim. Esse estilo ali que tava pipocando ali no começo era a tônica da nação. No particularmente, cara, eu não gosto
1: muito das capas do Anatomy, sinceramente. A maior parte delas...
0: Cara, eu acho algumas ah, delas é. geniais, assim. A capa do A Fine Day to Exit eu acho maravilhosa. Que poderia ter sido fotografada lá Long em Long Beach, Beach inclusive. <risos> é, mas assim, o Tim Spear... Que fez essa capa, ele também fez o logo do Ágora. Eu não sei se vocês vão lembrar do é, Ágora, Ágora, que é uma banda Sim. formada por uns membros do Cynic. Que era, misturava meio metal progressivo, ah, um Fusion um e era... Jazz. Que eu gosto teve
1: bastante, uma época.
0: Cara. Teve uma época lá em postas que a galera começou a querer ser assim, meio elite, assim, falar que gostava de death metal com jazz.
1: Verdade. Aliás,
2: <risos> aliás eu, lembro, eu lembro de uma história com o Cynic, cara. Que. Acho que foi uhum. o, o, o Thiago Garga que ele mandou uma carta pra, pros caras do Cine que, falando que eles tinham mudado o estilo e o são ficou uma merda. <risos> os caras... <risos> e os caras se responderam, ele, falando não que, ah, não que ficou uma merda, vai, vai se fuder. Tipo, quando a gente for no Brasil, a gente vai ir e vai te quebrar.
0: <risos> Boa, os né? caras Eu são bons assim, porque o nunca são foi isso. pro Brasil. Né? E se eles forem pro Brasil... <risos> Eu lembro... <risos> Eu lembro é. que ele me
2: contou essa história muitos anos atrás, cara.
0: É, e se eles forem pro Brasil hoje procurando o Thiago, não, não vão achar é. mais também. <risos> Ou seja...
2: Pô, eu tô aqui olhando a, a, a capa do A Fine Day to Exit. Definitivamente é Long Beach, cara. Aquelas, aquelas sacolinhas ali no chão, entrega.
0: <risos> é, é. Não, grande capa. Uma coisa que quem acompanha o anatema vai saber, a primeira frase dessa... Do da primeira música desse disco, que é a Shroud of Falls, é, ele fala We're just a moment in time, a blink of an eye, e aí tem um disco, eu acho que, é, que chama We're here because we're here, que tem uma música chamada A Simple Mistake, que na letra eles meio que se contradizem, assim, tem um pedaço no refrão dessa letra que fala We're not just a moment in time, ou seja, os caras se visitaram ali, as próprias letras e, porra, não, né? Se arrependeram que falaram. <risos> e, e, eu não sei, isso eventualmente até gerou um meme ali no passado, na comunidade Def Doom ou Doom Metal Brasil, no Orkut. Inclusive, um abraço a todos que eventualmente fizeram parte dessa comunidade que calharam de ouvir esse podcast, ou seja, eventualmente <risos> um ou dois o <risos> farão... Mas grande, grandes tempos de Orkut, né, cara? Eu acho que o Anátema também é uma banda que representa muito esse ideal do Orkut, que era uma época em que todos ouvíamos Opef, Fanátema é e éramos felizes. Verdade,
1: realmente, olha. O Orkut na
0: época era. E a gente ia passar.
2: <risos> e a gente ia passar férias em Long Beach.
0: Logite. É, justamente. <risos> justamente. Eu tava vendo
1: hoje, até o, o Alex comentou mais cedo sobre o, o relançamento desse álbum do Alternative Forte. Eles fizeram quatro covers assim, Horrorosos sabe? E fala assim: é, são Mas faixas não, não, são covers, não, covers, são né, covers. São bônus, bônus. São, covers da, são todas covers do Pink e Floyd covers. e do Bad Religion, cara. Ah, tá. <risos> é, isso é muito aleatório, cara. cara.
0: As versões bônus desse disco, elas são horrorosas. Quem for ouvir esse disco no Spotify vai ver que o disco tem quatro músicas a mais. E assim, sofrível. Faça um
2: favor acho... para você mesmo, pare na e... música 10. Pare na
0: música 10. Né? Né? <risos> pare na música 10. <risos> Retomando o assunto do disco, então... É... Cara, como eu disse, ele é um disco de transição, né? É, pra mim, ele não é o melhor disco do Anathema, mas é um disco que sintetiza muito bem esse passado e o que foi virar o Anathema na fase intermediária, né? Que eu acredito que o, o Alternative 4, ele é o último disco do Anathema gravado, lançado pela Peaceville. E aí, na sequência, eles foram pra Music for Nations e eles já, já estavam ali num estilo diferente menos, menos metal mas ainda assim que me agrada bastante tal existem discos ali da Music for Nations que eu acho maravilhosos tipo o Judgment, é, o o o Judgment que Rex, foi o,
1: o, o álbum é, que, the, que seguiu né, o, o Alternative 4 né, foi o, o próximo álbum deles e que aliás acho que sim. foi o primeiro álbum que eu escutei sim foi o, Just, o Judgment
0: é, eu acho que o Judgment foi, foi um dos discos mais populares deles, assim, cara. Eu, pelo menos quando você ouve... Você fala em anátema ali, eu acho que muita gente vai lembrar diretamente da One Last Goodbye, que foi o grande hit da depressão... Né? É verdade, da <risos> depressão 2000, do Orkut,
1: né? Dos anos 2000.
0: <risos> que o cara que ouve aquilo e não... Não derrete o coração, o cara não <risos> tem família, né? E muitas pessoas associam essa música... Associam essa música... A, a perdas amorosas, mas parece que a história sobre ela é, é que o... Eu não sei se foi o Vincent ou o Danny que escreveu, foi pra mãe deles que tinha falecido, ou seja, Nossa, mais embaixo ainda é, do buraco, realmente? Né, tá foda. <risos> mas o Alternative 4, cara, ele foi um disco muito popular. Eu lembro que tinha umas baladas góticas em São Paulo, quem, quem foi da, do rolê metal, um metal, triste, paulistano, no começo dos anos 2000, a nossa maior audiência que é de São Paulo, né, historicamente, eventualmente alguns vão se lembrar do Salamandra, que era um bar que ficava ali é, em Pinheiros, perto da estação de metrô Clínicas ali, e que tinha lá o, uma festa gótica todo final de mês, e tinha lá um dos DJs dele, lá o Nagashi, que não é o nosso Nagashi, mas é outro <risos> Nagashi. E, e, cara, esse cara ele sempre tocava um anátema lá, misturado com, com outras coisas, assim. E sempre que rolava Empty, que é uma das músicas do Alternative 4, eu lembro que, cara, a pista ia abaixo.
1: <risos> As góticas que hoje em dia estão voltando aqui é. no Brasil, cara. Oh. Tá, tá, tá divertido? Ah, tá, tá divertido. não sei, não Pelo menos estava Aqui... né? Antes da
0: pandemia, agora não tem nada, né? Só... Aqui, em tempos de pandemia, não tá rolando nada. Mas... Era muito divertido, assim. E, e por falar, né? No Anátema Brasil, ali, no começo dos anos 2000, é, queria lembrar de um grande momento, que foi um momento, na real, muito triste, assim que foi quando o Anathema foi tocar em São Paulo. Se eu não me engano, já era 2007. Enfim, eu, eu, eu deveria ter feito o dever de casa e procurado o ano correto. Mas eles foram tocar na Led Slay. E pra quem não conhece, pra quem... Sei lá, eu acho que todo mundo que gostou de metal extremo e que costumava frequentar shows, eventualmente passou pela Led Slay. Em São Paulo, no começo dos anos 2000. Assim, só para citar alguns nomes de bandas que eu vi por lá. Eu vi Dark Funeral, eu vi Marduk, eu vi Disaster, eu vi Behemoth, eu vi o Candlemas. Enfim, várias bandas lá. E o Anathema foi tocar lá. E, cara, durante as bandas de abertura, bicho. Ou seja, já tinha tocado umas duas bandas. Eu acho que era a terceira banda que tava tocando, chegou a polícia lá e falou, cara, esse lugar tá sem alvará, <risos> fechou o lugar, os caras do Anathema lá, velho, e cancelou o show, assim, no calor do momento, velho, e tipo, todo mundo ficou meio sem saber o que fazer, aí os caras do Anathema, assim, super gente fina, né, desceram no meio da galera, ficaram lá tomando uma cerveja com a galera, conversando e tal, lamentando, né, a situação... Porra, e agora? Eu lembro que até surgiu um cara lá, falou, velho, é, eu tenho uma banda lá, a gente tem um estúdio lá, grava lá, vamos, vamos todo mundo lá pra casa, faz o show lá mesmo. E assim, é, obviamente que isso não vingou, né? Mas seria massa, teria sido lendário se rolasse, mas... E tipo, se o anátema tivesse aceitado eventualmente tocar na casa de um maluco lá, eu acho que por mais bizarro que isso pudesse parecer seria condizente com a história de shows do Anátema no Brasil. O primeiro show do Anátema no Brasil foi em 1994 e aqui tem uma curiosidade aqui que os mais antigos se lembrarão ou talvez não. Eu procurei aqui para saber se era no Monsters of Poços ou se era Julio Fest, mas não foi, porque esse show ele foi em agosto. O Anátema que tocou oficialmente foi para o Brasil oficialmente tocar uma noite em São Paulo, em uma em Belo Horizonte. Só que aí parece que o show de BH lá foi meio estrondoso, e aí os caras fizeram um esquema de tocar no outro dia, de graça, na praça. E a... Mas assim, parece que essa ideia surgiu porque os caras tinham ido para Poços de Caldas conhecer as águas termais lá e já tinham arrumado um esquema de tocar na praça. E não sei nem se era com o instrumento deles. Mas, assim, era na fase death doom mesmo, assim. Até cover do Venom, os caras tocaram. Aí você fala, porra, primeira vez que o Anátema vai pro Brasil, os malucos da Inglaterra chegam pra tocar de graça <risos> numas praças em Minas sou... Gerais, bicho. Aí você fala, porra. Eles Pô, são Pô, bem essa banda povão, é né? Demais, essa tua história né, cara? que você
1: contou da. Da Led Slay, eu não, não tô me recordando agora, se é uma história parecida, mas hum. uma amiga minha daqui, a, a Lidia, ela me contou a mesma coisa, aliás, se estiver ouvindo aí, Lidia, um abraço pra você, Você viu que ela me contou outro dia essa história de que eles vieram tocar no show e aí parece que o show não deu certo e acabou que os caras do foi foram beber com a galera, sabe, deve ser a mesma...
0: Hum. É, não, a gente ficou bebendo, tipo, até amanhecer lá no, nos botequinhos da frente, Isso, ali, que exatamente, ali na Rádio acho Oeste, que é né, lá, 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 aí, perto os do caras. metrô da Vila Carrão, cara, e foi meio foda, assim, tipo, cara, muita gente, assim, era um tempo que os shows, pelo menos, atraíam bastante gente, e os caras já estavam lá mesmo, Fala, porra, tamo aqui, eu não sei se eles receberam pra tocar ou não. É, não sei o que, que o produtor arrumou, porque eu não sei se devolveram o dinheiro. Eu não me lembro de ter recebido dinheiro de volta. E, eventualmente, nem ia querer também, porque as bandas de abertura tocaram. E, enfim, eu acho que elas deveriam ter sido pagas também. E Pô, ele tomou umas bebidas lá, com
1: anátema, cara. Tá saindo no mas... lucro,
0: cara. Quantos shows aí
1: foram é, cancelados e... É,
0: mas... Cara, a Led Slay foi foda, e depois disso a Led Slay nunca mais rolou nada, assim, eu vi umas fotos lá do lugar totalmente abandonado. Poxa, é... triste, né,
1: cara? Enfim,
0: foi meio triste, assim, ó. cara, porque a Led Slay, por pior que fosse, assim, o palco a 4 metros de altura, o cara tinha que ficar dobrando o pescoço pra ver a banda, qualidade de som geralmente horrível, assim... Mas Quatro um Gás de, de Altura, história, o único que assim. não conseguia ver o show é. direito era você, né, Alex? <risos> Se
1: fosse no show desse, eu não ia ver nada, eu ia ver o palco. Ia ver a galera passando mal embaixo do palco, é, sei mas lá. era foda.
0: A Led Slake teve muitos momentos históricos. O Dark Funeral mesmo, quando eles tocaram na América do Sul, eles chegaram a gravar um disco com a turnê deles lá, é, ou aí no Brasil, né? E tem algumas músicas que foram gravadas nesse show de São Paulo, que eu acho que foi no Setembro Negro de 2003, se eu não me engano. E o CD é maravilhoso, inclusive. A abertura não é do show da Led Slay, mas sim do show de Belo Horizonte, que tem um cara <risos> apresentando, né, tipo, Aí ah, sou bom, como é que tá o trem embaixo? Dark Funeral. É, Belo Horizonte no cenário alternativo mundial <risos> <risos> assim, Uma abertura maravilhosa O Desaster Que também gravou o show no Brasil E lançou em disco depois é, Eu não sei se o Dismember Chegou a gravar ou Se o Marduk chegou a gravar Mas assim, grandes shows eu vi lá E era um troço muito louco Porque a Led Slayer era enorme E as bandas sempre saíam do palco Elas iam pro meio da turma lá Tomar uma cerveja, enfim eram os tempos que o cara ia no show, não só ia lá, curtia, ainda podia trocar ideia com os caras da banda depois. A história com o Anátoma, ela não foi Poxa, diferente. isso que é legal,
1: né? Essa, essa coisa que você tem um lugar onde as bandas vão tocar e depois você vai lá e pode trocar ideia com o pessoal ali, que fica aquela, aquela coisa dos caras no meio, assim. Isso é, isso é sensacional, né? Infelizmente, né? É, não existe não mais Não existe isso, mais, cara. né?
0: Então, eu, no ano retrasado, eu fui no show do Berrimoth aqui, é, em Hamburgo, em, perto da Praça dos Beatles lá. Você tinha que chamar de Praça da Decepção, cara. super decepção, espetáculo, cara. sabe? É.
1: <risos> a praça mais decepcionante <risos> do mundo.
0: <risos> é foda. Mas assim, um, um mega espetáculo, o Behemoth que. Continuando aqui a campanha, Berrimoth live em né <risos> Pedimos a todos que, que contribuam para que isso aconteça, e... mas um super espetáculo, um negócio totalmente de outro mundo, sabe? Que você vê claramente a separação do que é o espetáculo e do que é você como espectador, e eu lembrei do show do Behemoth a primeira vez no Brasil em 2004. Que no final do show a gente tava lá trocando ideia com, com o Negal, com o Inferno, com o Orion, assim, no meio da turma lá, na Led Slay. Então, é um lugar que, por pior que tenha sido, ele deixa saudades de certo aspecto, porque foi muito peculiar, muito participativo ali, na memória afetiva dos bangers que iam em show ali no começo do São né? Paulo. Podia voltar, né? Aproveitar esse... É, não sei se podia voltar, não. Já, já deu. Não Nada, acabou. Né?
1: Quando acabar a pandemia, a galera vai no começar momento. a repensar na vida aí. Vamos ver, né? Quem sabe? É, vai, vai, que, né? vai que as vai coisas... Ir. Eu tô brincando. De nostalgia, mas não... <risos> Hoje em dia, molecada, só que eu vi k <risos> Tá certo.
0: Mas... É, vamos participar partir aí pras considerações finais, mais ou menos, que a gente tem que falar um pouco mais do disco, das músicas, o que que acha, porque a gente tá se focando muito nas histórias aí, mas é um disco que tem muito a ser dito sobre ele ainda, musicalmente falando. Vitor, começa aí você.
2: Bom, então, cara, é... Putz, falar de, de Anathema, que nunca foi das minhas bandas favoritas, cara. Eu acho que é um pouco até culpa sua, velho. Você tinha um, um gosto musical um tanto quanto peculiar na, naquela época. E eu meio que não me interessava pelas bandas que você
0: ouvia, cara. A recíproca é totalmente verdadeira. Então...
2: <risos> então ele tava Ele tava com aquele moletom do Anátema O tempo inteiro E tipo, várias pessoas falavam ah, Anátema, Anátema, Anátema E eu nunca, nunca fui muito atrás É que
0: naquele eu... tempo ainda fazia fio no Brasil, né? Aí tinha que usar é... moletom
2: eu fui, eu fui ouvir Anátema Anos mais tarde, cara E... Tipo, eu, eu, eu nunca fui muito de, de ouvir a banda, mas enfim Eu, eu não ouço Discos inteiros da eles, cara, eu não sei porque eu acho, às vezes eu acho um pouco maçante eu pegar e ouvir um disco inteiro do, do Anathema, mas eu, eu adoro várias músicas espalhadas entre os discos, assim hum, é hum. meio que um lance modernoso, né você vai lá no Spotify e coloca a playlist da banda se, hum, então... se você ou eu
0: o cara quando te manda tomar no cu com toda a razão do mundo é só o que eu queria te dizer <risos> Olha
2: o cara, mano. Aliás, só um título de curiosidade, eu pedi pra gente adiar a gravação desse episódio, que normalmente a gente faz na segunda e a gente tá fazendo na quarta-feira. Porque eu fui. E hum? eu fui ouvir o disco, eu dormi três vezes, cara,
1: tentando só cara. <risos> 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 o cara recebe cartinha dos <risos> baixinhos, ele. É, é. Ô, Rogério, a gente tem que ter é, o Vitor, tá
0: assim, a gente, a gente tem que ignorar o fato de que o Vitor é o dono do podcast, é, que a ideia é dele, que, a gente... que, ele que ele que faz tudo, né, ele é o, o cara que edita, ele é o cara que paga o servidor, Pro cara, vai tomar no cu, Vamos bater o Vitor como, como mecenas nosso aqui, mas o chamar pro, uma galera mais a galera episódio pegar
1: né? uma banda que o Vitor gosta a gente fica metendo pau
0: na banda. <risos> o episódio inteiro. Isso é muito fácil, né, cara? Pô, fica... Eu, não, mas assim, não é...
2: não é... Não é uma coisa propriamente ruim, cara. Sim, sei lá, me deu o sono, mas... <risos> não, não, é... não tô querendo dizer que seja... Eu acho massa o som. Mas não é uma coisa que eu ouço o tempo todo, cara. E, falando assim, músicas favoritas, cara... Hum. Acho que é aquela Fragile Dreams. É, é uma, um uma música
0: clássica, né?
2: É. é me, lembra, me lembra um pouco... O começo ali, me, me lembra um pouco o Amorphous, na época do Universo, uma mistura de catatonia. do... Me lembra um pouco também com, com a fase de transição do catatonia. E eu acho que a música que eu achei mais massa do disco, cara... Acho que a Empty também... É uma música boa, aquela feel também tem uma, uma quebradinha que eu acho massa. Eu e acho que a Lost
0: Control é, é o grande clássico. É. Cara,
2: eu acho que uma, uma música que, sei lá, seja um pouco subestimada. E a intro, cara, a hum, intro é boa é pra caramba, É muito boa,
0: velho. é muito boa. Ela dá o clima do que vai ser o disco inteiro, né? E ele que tem essa pegada aí de futuro distópico mesmo a gente está vivendo num momento de pandemia mundial ainda que ele fale aí da crise climática é, eu acho que esse é um momento que eventualmente ele será inadiável na história da humanidade e quando a gente fala aí sobre o moletom do Anátoma vem bem acalhar isso né? era o tempo que ainda se usava moletom pois no é, Brasil é do mundo, mas não vai sobrar
1: nada, só vai sobrar as baratas e o moletom do Anátoma do Alex jogado em algum lugar por aí
0: não, mas
2: diga-se de passagem o Alex usava aquele moletom num escalão é. meio cabuloso também cara, não
1: era bem assim não, não. ele usava aquilo lá no meio do a bunda, verão velho. no, estúdio, no bar estúdio frente ao local onde eu trabalhava que isso, que isso
0: que isso era... dançando era com a, a dança do de... pra... quantos anos? uns 50 <risos> Que isso, os caras estão me difamando, velho.
2: Aliás, aliás a gente falando aí em, em blusa no, no calor, cara, hum. o Alex fez a melhor quando a gente estava em Praga, já que a gente lá falou mesmo, em Praga pra também. Falou de
0: República Tcheca? Vai lá, Vitor, conta aí.
2: Cara, ele, ele tava com a jaqueta de couro. Com... que o só a jaqueta, sozinha, pesava uns 3 kg Ainda
0: bicho. pesa. É a minha jaqueta <risos> de uso diário aqui. Não,
2: aí vai vendo, cara. Eu tava no alto do verão, julhão, assim, tipo, 15 de julho,
0: sabe? Cara, tava quente. 34 tava graus quente. batendo. Tava quente.
2: Aí a gente, a gente falou, ah, vamos lá no ossuário de Sedler, que tal, A né? gente ah, falou beleza, sobre vamos.
0: esse ossuário aqui no episódio do Diabolical Masquerade. Vão lá e confiram, caso quem... Esteja aqui, não tenha o feito. Vai lá, Vitor. Desculpa, <risos> te interromper.
2: E aí, beleza, né? A gente saindo lá, né? bermuda, camiseta, né? Porque tá um calor do caralho, velho. Aí o Alex me gruda aquela jaqueta, eu só olhei pra cara, falei, o que, que você tá levando isso, cara? Eu só olhei pra minha cabeça, você vai ver. <risos> aí, aí a gente chegou... a gente chegou no nosso área, entramos lá, tô lá, lá tirando foto, né? aquela coisa toda, ele bota a jaqueta dele, Aí ele vira pra mim assim, agora tira uma foto minha, bem aqui, só, só com a jaqueta. Aí ele
0: olha pra mim e fala:
2: você não vai pegar a
0: bermuda, hein? <risos> o Vitor Cusão, a primeira coisa que ele eu foi: o cara queria
1: tirar uma foto de cruzão no usuário, olha
0: só. Não, mas é isso aí, porra. Metal tá certo. Não, aí... também, bicho.
2: Não, aí ele ficou andando com aquele bagulho pra todo lado, falando: porra, cara, uma
0: merda ficar carregando isso aqui. É, meu mas meu é. <risos> Não, mas valeu é a pena. aquela coisa, o cara só a foi a pra pena. tirar uma
1: foto, né? Tipo, quando isso? você trabalha home office, né? Que você tá vestido só da parte de cima, às vezes, né? Por via das dúvidas e o resto.
0: É, é. Não, é igual eu aqui na minha, nas aulas que eu dou aqui. Os estudantes mal <risos> sabem que eu tô de cueca. Se alguém tiver ouvido, se algum dos seus estudantes tá tiver ouvido esse episódio, olha... Tudo bem, meus, meus estudantes, eles, eventualmente, só e falam... E provavelmente também tá cueca. Então, pué, <risos> então <risos> pode ouvir. É, é provavelmente. É, a vida do, do trabalhador no EAD pois é essa cara. aí, Rogério. E, ô Rogério, dá aí as suas impressões sobre o disco, sobre o Anátema geral. sobre o Anátema no
1: geral, o primeiro álbum que eu ouvi deles foi o, o, Ju, o Judgment deles, que, que é o, o hum. álbum que veio depois do, do Alternative 4. Então, ele já tinha, assim, é, essa outra pegada, né, que eles começaram aí no do Alternative 4, e eu gosto muito, acho que eu concordo com a tua opinião, acho que uma das melhores músicas desse álbum, pra mim, é Lost Control, uma das músicas que eu mais gosto. É, única coisa, né, que a gente até comentou mais cedo, você também, né, foi, o, foi aquela regravação que eles fizeram com aqueles covers lá, que são horríveis, eu acho que, cara, que se alguém tiver ouvindo e falando, olha, vou ouvir essa, esse álbum, olha, esqueçam, a partir da música 10, vocês esquecem, porque... São covers, assim, horrorosos, não tem nada a ver com algo, cara, é algo completamente... Sim,
0: é, já é a fase nova do Anathema, né, são... E, assim, o anátema que, que nesse disco ele já tava numa fase nova, já era uma coisa diferente, mas que eu acredito que não, não tenha torcido tanto, assim, o nariz dos fãs, a não ser quem seja muito xiita mesmo, que eu ia falar, não, eu amo os primeiros ali, mas já odeio é, a partir do Alternative 4. Eu imagino que deva ter esse tipo de gente, sempre tem, né? É... Assim, se, se o cara tiver que aplicar por rumo alguma regra no Metal, é... gosta só dos dois primeiros e é. dos EPs. <risos> Eu acho que todo mundo que fale isso eventualmente tá num porto seguro ali, né? Os três primeiros e os EP, eventualmente uma demo. 90% das bandas passam por isso Mas é uma, o Anatoma É uma banda que soube muito bem Se reinventar a partir do quarto disco Mas Como eu disse ali Depois que, que eles saíram da Music for Nations é, Existem três Fases distintas Muito claras no Anatoma, né? A primeira que é a fase da Peace View Ainda que o Alternative 4 Faça parte dos discos Da Peace View é, e já tem, já comunique mais com com o que virou ali no meio, que é da fase da Music For Nations. É, ainda faz uma ponte entre esse passado e esse presente, não tem mais os vocais guturais e tal, mas é, eu, eu particularmente bem, né? eu gosto desses é, desses
1: dois discos, desde... né, dessa fase deles com o For You, o Judgment, acho que são são para falar a verdade do Anatomy, de ser o que mais gosto. Então, gostei muito assim os primeiros eu ouvi já não eu assim eu acho que são bons álbuns mas não para mim não tem a mesma pegada sabe e eu discordo assim veementemente do Victor falar que, que o som dá Sono eu acho que as pessoas têm que mandar mais cartinhas para ele porque olha eu acho que são ótimos álbuns cara para mim isso... Ah,
2: eu não falei que é ruim, cara, eu disse que me deu som, só isso, <risos> mas... Pô, tchau, se bem. você falar
1: assim, olha, me deu mas depressão, graças... eu poderia até te entender, né, aquela coisa acho que eu... Não, cara, agora eu só tenho uma lista,
2: eu tenho uma lista de álbuns ótimos pra quando você tá com insônia, cara.
1: <risos> Lá vem, eu, eu cara. Comento, assim. <risos> Lá vem. <risos> o e Não tá o dele. <risos> mas realmente acho que o Alex também deu uma pegada mais cedo de falar do Orkut do, do porque realmente acho que o, o Anato me traz essa lembrança do Orkut cara é
0: traz para mim até... traz muito eu acredito que para muitos nossos até quem me apresentou
1: ou... esse álbum a primeira vez foi uma pessoa que eu namorava na época que a gente inclusive se conheceu pelo Orkut a gente começou a falar ela falou que gostava olha só e enfim né cara Vida, vidas, vidas passadas, passadas né, assim. cara? Então, mas. É, e aí, a partir daí que eu comecei a ouvir, né? E aí, eu lembro de ver o Alex sempre com aquele clássico boletom dele. Do então, nada, mano, é que... Não sei como andou. Só...
0: 90% das minhas fotos de 2000 a 2007 estão com ou essa Ou estão com essa
1: blusa, ou são só a um sua clássico. blusa tirando a foto, né?
0: Ela foi sozinha no rolê.
1: já a foto, todo mundo achou pra você, mas não era, era só o um moletom andando.
2: É, depende assim, cara, se, se tinha mais gente na foto, normalmente as pessoas enquadram mais ou menos ali pelo meio, né, cara? E fica só o um moleton é na parte do Alex. É.
0: Foda, foda, olha o preconceito contra a gente. uma foto com o Alex é um desafio, né? Pra gente que é mais Foda. <risos> Depois eu preciso contar quantas fotos eu tenho com, essa, com esse moletom aí. Vixe.
2: Quantos dias vai <risos> precisar?
0: Ah, não sei. Descubra. <risos> é, o Anátema, sim, eu mencionei que é um disco de fase de transição, especialmente por não ter mais essa pegada tão death metal que tinha ali no começo essa pegada da Death doom mas desde o primeiro disco eles já tinham músicas que flertavam com esse segundo momento tem aquela primeira música a primeira não, né, perdão tem aquela música em francês no primeiro disco é, que eu não me recordo totalmente o nome e o meu francês também não é uma maravilha eu acho que é Je Fait alguma coisa assim que é aquela música clássica de uma mulherzinha cantando Lava Lençol <risos> E ela já comunica bem com o que o anátema viraria ali né, nessa transição da Pseguil para Music for Nations. E depois um terceiro momento, que é quando eles saíram e gravaram o Hindsight. E depois dali eu meio que já parei de acompanhar também, assim. Eu parei, eu ouvi o We're Here Because We're Here, que inclusive acho que tem músicas boas. Mas depois disso, cara, eu não vi mais, não ouvi mais, não sei, nunca nem vi... E, assim, tenho uma grande estima ali pelas figuras do, do Vincent e do Danny. que são dois caras que, porra, importantes para essa cena do Doom Metal ali, inglês e tal. Mesmo essa cena do Gothic Rock triste. Mas essa fase mais prog do Anathema. Ou pelo menos eu sinto que os fãs do Anathema hoje em dia são os fãs progueiro não sei se eles estão tocando prog ou não, mas sei lá. Não, não me pegou muito, não. É... Mas a fase, fase Duncan Patterson do Anathema, ela é, para mim, a grande fase do Anathema, assim. Inclusive, todas as músicas que eu mais gosto do Anathema, elas são da fase com o Duncan. Né? Ah, com
1: certeza, né? Eu acho é... que a fase boa deles é essa mesmo. Acho que depois... Essa fase prog eu também e, não cara, gosto. Cara, o Duncan né? que até... Eu
0: acho... O Duncan que até teve uma banda chamada Alternative 4. Eu acho que de 2010 até agora, 2020. Parece que a banda terminou aí recentemente. Ou não sei se está nativo ainda e só o Duncan saiu fora. É, não ouvi também, nem sei qual é que é, mas eu achei curioso. Porque foi o último disco dele na banda. E depois, sei lá... É, o disco é de 98... Ele fez a banda 12 anos depois, em 2010, e retomou o nome pra banda. Então, acho um caso curioso é, o Duncan ter feito isso. Eu não sei qual é que é a do Duncan hoje em dia, mas... Enfim, Anathema Novo, que acabou, né? Então, eventualmente, não tem mais o Anathema Novo. Mas que seja, né? Wrestlers Oblivion Forever. Wrestlers Oblivion Forever. Vamos partir para <risos> <risos> Vamos partir para as recomendações aí. Rogério, Abraçá-las. Bom, As minhas indicações da semana,
1: tem uma banda que, que eu gosto bastante. Eu acho que eu comecei a, a ouvir ela na época um pouco. É, até por causa do anatema mesmo. Eu acho que eu acabei caindo de paraquedas, que é o Fort 3. Eu gosto
0: muito do álbum é... Falou que não gosta do, do Anathema Proviram, mas já tá eu indicando indo, é, mas é o
1: Estamos é, de olho. Mas eu acho que é um pouquinho diferente, cara, do que da, da fazer nova. Eu acho que... É. O, é, eu não sei. Pelo menos o mas... Powerpoint 3, ele tem várias fases, né? Eu gosto muito do, do In absentia assim. E é um álbum que eu recomendo bastante. Hum. E eu acho que já que a gente tá falando também, né, de de, de Doom, eu tô lembrando daquela época que eu comecei a escutar o Anathema, uma outra banda que eu gosto bastante, que eu não tenho ouvido é, é muito, que é o Moonspell, né? Eu gosto particularmente do, do Irreligios, né? A banda portuguesa, né? Lembrar aí, do Portugal, Bruno Aleixo.
0: Sim, grande banda,
2: Aliás, o Monstro que regravou uma música brasileira, é isso, cara, tô tentando lembrar disso.
0: É. Gravou de... o Lanterna dos Afogados. Isso. Essa é o mesmo. O disco 1794. 794, não sei se é. o ano é exatamente paralama. esse, mas gravou aí um paralama de sucesso. Inclusive o Moonspel que é uma banda que a gente é, tem que falar eu sobre o Earth Heart aqui em algum momento, né?
2: Uhum.
0: Cara, eu amo o Moonspel. Assim, você falou do Mons para ser português e você comentou ali no começo, né, que o tecladista Isso. mais recente do Anathema era o Daniel Cardoso, é, o Vitor vai lembrar, o Daniel Cardoso, ele tinha o reto Control System junto com o Garmin do Uver.
2: Sim, cara, inclusive é, foi, foi indicação da Camila no nosso foi,
0: é, especial o, do Uver. é eu não sabia que era, o, que era o que o Daniel tava tocando, não. Eu acho que foi naquela época lá que a Camila falou, ah, o tecladista do Anátema. Eu, Sim. peraí, como assim? Como assim o Daniel tá. O Daniel do Sirius tá tocando no Anátema. Pois é. um meio mundo pequeno, né? Eu acho que pois tem é. suas
1: minhas recomendações essa semana.
0: Massa. Mandou bem nossas recomendações. São dois discos que eu gosto muito. Vitor, sua vez
2: bom cara eu vou indicar o disco novo do Green Carnation cara que é o Leaves of Easter Year não que tenha nada a ver com nada é só porque eu achei massa mesmo e e só isso, cara, você, sei lá.
0: Tá bom demais, né? <risos> se não, alguém for tá já tá bom demais. <risos> Vitor, as pessoas não levam teu <risos> gosto <risos> a sério. <risos> entender isso.
2: Que isso, cara. E... Cê... É, é, o único gosto é, musical é, desse, então... em desse lugar aqui.
0: Você é um cara equivocado, bicho. Cara,
2: assim, mas você é... sabe, a gente, a gente tava falando de... A gente, não, eu, tava falando sobre coisas que eu ouço pra dormir, cara. Porque, assim, às vezes eu tenho certos hum. problemas pra dormir. E, e eu acho que eu acabei associando anátema a isso, porque, cara, aquele, aquele disco Distant Satellites, se você ouvir aquilo lá e ficar acordado, cara, você... nunca nem ouvi Cara, você não consegue, velho. Sério. Obrigado
1: pela ideia. Eu também tenho pela problemas pra dormir eu e caputado. eu vou tentar. <risos> <risos> Deixa eu tentar essa noite, <risos> viu? vamos ver se...
2: E <risos> eu acho que, que eu acabei associando anátema a, tipo... Barulhinho pra dormir e tal. Músicas oh, e... Enfim, Me deu de sono dia. quando eu tava ouvindo isso Faz aí.
0: Sentido. Eu, sou um... eu sou um cara mais simples, eu tenho problemas pra acordar. <risos> <risos>
1: não seja... tem
0: problema, não. Ou seja, preguiçoso, né? Potato <risos> <risos> Cauch. É, hoje, hoje o governo alemão lançou, um, lançou uma propaganda aqui agradecendo as pessoas. Que ficam só no sofá ou deitadas o dia inteiro, como os verdadeiros heróis da pandemia. E, cara, fiquei muito feliz, né? Depois de dois anos <risos> e meio nesse país, em finalmente ser mencionado, citado pelo <risos> governo como um bom exemplo. <risos> Olha. Então, só... um abraço a todos os Potato certo <risos> <que, risos> Como diria o governo alemão, eles são preguiçosos igual um guaxinim, <risos> tamo junto.
1: Mas só aqui o povo tem orgulho de trabalhar demais, de trabalhar com hum. orgulho não, cara. Não, tá louco,
0: tá louco. Trabalhar só serve pra comprar disco, mais nada. <risos> e olha... Aliás, Alex,
2: você é. postou essa semana aí que tava em dúvida entre, entre comprar um disco novo e passar fome,
0: que cara... disco <risos> final do mês vai ter <risos> omelete de vinil aqui em casa <risos> é, essa pode ser uma das indicações também eu vou colocar lá saíram todos os discos em vinil do Emperor relançados é, você que falou aí de Liverpool esses discos que foram remasterizados no estúdio Abbey Road e cara uhum. tive que tive que fazer tive que dar este mimo ao garoto Jaime Com o menino que Orleans. é mais suco é tipo, já é meu menino, quer mais disco, né?
1: E agora vai passar <risos> o mês inteiro comendo miojo.
0: Não, não tem problema, velho. O metal, ele nunca se encerra, né? <risos> e, e por falar em recomendações, Victor, você tem mais alguma?
2: Cara. Não, eu ia. Eu, não, eu tá. pensei em falar o, o Zé do Pico, mas é bobeira demais, vou falar
0: isso não. <risos> não, eventualmente pode pôr, né? A gente falou de Portugal aí. Eu... Vou linkar o Zé do Pipo aí. O Vitor tá com vergonha de indicar um, um vídeo de comédia aí, mas vai rolar. <risos> é, cara, já que vocês estão modestos aí nas indicações, eu vou indicar coisa pra caralho essa semana aqui. Eu queria até guardar uma dessas recomendações pra semana que vem, que eu acho que seria mais condizente. Mas eu acho que agora é o momento certo. Que é, acabou de sair... E é banda de amigos, né? Que é o Infamous Glory Banda dos meus amigos aí O Queixo, o Coroner e o Pisa Não conheço os caras novos que estão tocando, não Mas vi o clipe hoje ali que saiu Clipe de pandemia é, Gravado cada um em sua própria casa A música se chama Macabre End Eles que anunciaram também um disco novo pro ano que vem Um grande abraço aí pra galera do Infamous Grandes amigos nossos aí e parabéns pelo novo trampo. Essa é a, a, a indicação mais chapa branca aqui da semana. Mas vamos lá. <risos> é, duas indicações recentes também. Uma é de uma banda sueca que chama Ulfven. E eles lançaram um EP esse ano. Para quem gosta do anatema antigo ou quem gosta de Death Doom mais melódico em geral. Em especial para os fãs de Swallow the Sun e tal. Tem um disco chamado Bland Aska Orsten. Indicação que quem passou inclusive foi a Camila, que estava aqui no episódio do Uber. Cara, um grande disco, gostei muito. E outra que também remete a Orkut, que remete a anos 90, que remete a shows em São Paulo e tal. É uma banda nova, né? No caso, se chama Veil vale of Secrets que é a nova banda da Vibeckstein, Steam, a vocalista original do Tristânia. E, assim, não está tão gothic metal como era o Tristânia, está mais com uma pegada meio Doom mesmo, assim. Então, quem gosta do anatema antigo ouve isso aí. É, a Vibeck que é, sei lá, uma das grandes referências do metal ali que a gente tinha na época, eu acho que a música se chama The Last Attempt. Cara, eu achei uma sonzeira, assim, eu sou suspeito pra falar, porque eu sou um grande fã dos primeiros discos do Tristânia. Inclusive o show em 2001 no Via Funchal foi maravilhoso. Uma galera de Poço de Caldas foi lá, né? É, os primeiros discos do Tristânia era realmente <risos> muito bom, cara. É, nossa, o Beyond the Veil, vale, o Widow's Weed e o World of Glass, eu acho maravilhosos, assim. Sim, e... com certeza. E, cara, já que a gente falou aí na primeira semana... E sempre que eu puder reafirmar qualquer coisa sobre esse disco para insultar o Victor, eu falarei. É. O Storm of the Lights Bane, que ele fez 25 anos, tem um, um canal de YouTube americano, eu esqueci o nome do canal aqui, mas eu vou linkar o vídeo. Eles entrevistaram o Dan Suano é, essa semana, e o Dan Suano tá falando de como foi produzir os dois primeiros discos do Dissection. E aí ele fala de, de toda a importância dele como produtor no, no The Somberland, que ele até gravou uns backing vocals e tal. E ele fala sobre como foi difícil gravar o Storm of the Lights bem. E, cara, é uma história muito engraçada, assim. Assistam, assistam. E é isso aí. E como já disse, não voltaremos aqui necessariamente no sábado que vem. Então a gente volta aí com um ou dois dias de atraso. Se a gente for armar qualquer outra coisa no lugar, a gente avisa nas nossas redes sociais e peço para que todos continuem nos enviando sugestões e retornos e respostas. E enquanto a gente tiver a oportunidade de insultar o Vitor, <risos> estaremos fazendo. <risos> valeu então, um abraço Vitor, um abraço Rogério. Um abraço, é isso aí. Valeu. Até!
1: Até. valeu galera valeu pessoal valeu os ouvintes aí que aguentaram a gente mais uma vez esse
0: episódio né? e curta a gente nas redes sociais lá comentem bem vocês é estamos em todas as redes sociais barra ou arroba caneta walkman twitter instagram facebook e é isso aí. valeu valeu gente valeu